0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a La Puerta Abierta. Después de unos días que hemos estado, pues podríamos decir de vacaciones, aunque no exactamente, ya que el equipo de La Puerta Abierta, el equipo de La Puerta Abierta es igual que Cironipa, pues bueno, hemos estado investigando, hemos estado uno de estos días con más tiempo investigando algunos casos. Casos que podemos hablar de ellos y casos en los que no vamos a poder mencionar absolutamente nada. Pero bueno, sin ir más lejos, eh, comentaremos eh, en el programa de hoy un sitio, un sitio interesante de investigar, un sitio muy curioso, en el cual hace muy poco tiempo hemos estado. Se trata de un sanatorio, un sanatorio abandonado, y un sanatorio que se encuentra, que se encuentra en Madrid. Eh, esto será un poco más tarde. Antes de eso vamos a tratar temas eh, de interés, temas que hemos escuchado no hace mucho tiempo también en, en televisión y en radio y bueno, vamos a tener desde aquí pues nuestro punto de vista. Vamos a hablar de los cuadros malditos, esos cuadros que han levantado pues bastante polémica y que bueno, veremos aquí hoy pues un poquito más la historia de si es cierto que pasaba, quién era este pintor y bueno, ¿qué más? Eh, sí, también tenemos noticias de actualidad, como por ejemplo que hace muy poquitos días se ha inaugurado la página web misteriopedia.com, www.misteriopedia.com. Esta página pues reúne pues eh, digamos toda la temática del misterio en un formato similar, por no decir exactamente igual al de la Wikipedia. Es una enciclopedia de libre acceso y para todos los usuarios. Así que, bueno, pues ya tenéis por ahí esa enciclopedia del misterio que podéis visitar en cualquier momento. Recordad www.misteriopedia.com.
1: Entra a conocer el otro lado de la realidad. En Radio Sol FM comienza La Puerta Abierta con Copérnico García.
0: Pues bueno, cuadros malditos, cuadros malditos nos abren hoy este programa de La Puerta Abierta donde no hace mucho tiempo veíamos por televisión, incluso en algún programa de radio eh, este enigmático tema que trataba de unos cuadros que supuestamente pues eh, tenía tenía muchas personas y sobre todo aquí en España además, los cuales desconocían esta leyenda negra, esta leyenda de este autor, este pintor ...al parecer con algo de misterio... Eh, ...tal ha sido el revuelo que mucha gente se ha deshecho de estos cuadros... ...estos cuadros malditos... ...cuadros que, que parece ser que incluso resisten hasta los incendios... ...algo muy extraño... ...pero bueno, para ello... ...nada mejor que nos lo comente María... ...ella es integrante del grupo NIPA... ...lo único es que normalmente pues... ...no está ni delante de las cámaras... ...ni delante de los micros... ...pero hoy pues ha querido, ha querido acercarse aquí a la puerta abierta... ...y nos va a relatar un poco este tema que en un principio pues tanto interés le ha suscitado... ...y bueno, nada más, buenas tardes María.
2: Buenas tardes Copérnico.
0: Como veníamos diciendo, cuadros que desde luego levantan sospecha... Eh, ...¿qué podríamos averiguar sobre este pintor?
2: Pues este pintor se, llama, pues se llamaba Bruno uh -huh. Amadio... ...era popularmente conocido como Bragolín, firmaba uh -huh. sus cuadros como Bruno Amadio... Y es la verdad poca la información sobre su biografía
0: Bruno Amadio conocido como Bragolin sí. uh -huh.
2: Y se sabe que era un pintor italiano Que sí. se afincó en España pues, tras la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Esa es la información biográfica
0: Eso es solo lo que, lo que podemos digamos eh, encontrar a lo largo de, de Internet ¿no? Poco más se sabe de sí, esta no persona
2: en, No sale ni en enciclopedias Y uh -huh. nada
0: ...no sale absolutamente... ...además lo hemos mirado en el Encarta... ...lo hemos mirado en libros antiguos... ...y, y nada, absolutamente ni rastro de Bragolin... ...ni de Bruno, ni nadie... ...así que bueno, eh, entonces llega un momento que... Esta, ...esta persona, este Bruno... ...pues bueno, se da a conocer... ...de una manera un poco extraña... ...¿qué ocurrió?
2: Pues se da a conocer por... Eh, ...una portada... Uh -huh. ...del diario de Sun... Sí. ...donde pues el titular... Dice literalmente Solo seis meses después de comprar el cuadro Mi uh -huh. casa quedó calcinada completamente O
0: sea, decía que Venía a firmar con que después de comprar Un cuadro original de Bruno También conocido como Bragolin Su casa había quedado calcinada Desde luego algo Que yo considero bastante extraño Pues bueno, estábamos comentando de este extraño pintor, que esa noticia en el de decía que tras haber comprado un cuadro del autor Bravolín, Bruno, su casa había quedado completamente reducida a cenizas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se decía? ¿Qué, ¿Cuál fue la, la noticia completa, María?
2: Bueno, te diré que el cuadro que uh -huh. sale en la portada sí. ha sido el de mayor difusión que ha tenido... Claro,
0: el más conocido, ¿no? Yo creo que debido a, a esta noticia tan importante.
2: Sí, hay, son, hay 26 cuadros más. Uh
0: -huh. O sea, la obra, digamos que completa eh, esta serie de cuadros, son de 27. ¿Cómo son aproximadamente lo, los cuadros? Pues Porque todos tienen son más o menos bueno, iguales. Son
2: conocidos como los niños llorones
0: uh -huh.
2: y predomina básicamente pues un niño uh -huh. llorando. Es un
0: retrato además, hay que Así decir que, que es un retrato. Están pintados pues eh, son en un estilo hiperrealista, en los cuales pues se aprecia bastante bien el detalle, la cara y yo creo que es lo que debemos de tener en cuenta por si alguien tiene alguno en su casa pues que rápidamente salga a buscarlo en su salón o en su pasillo y que se si ha vivido alguna experiencia extraña o si incluso le quiere sacar una fotografía nos la puede remitir a info.onipa.org es nuestro correo donde estaremos encantados de recibirlo y leer vuestras opiniones en el caso en que tengáis uno o algo similar pues bueno, eh, entonces parece ser que la, la casa misteriosamente porque no dice nada más se pega fuego y bueno, claro, aquí cualquiera puede pensar que, que el cuadro pues podía haberse salvado porque estaba simplemente en una estancia donde no llegó el fuego, pero ¿qué pasó? ¿qué es lo que llega a ser misterio en, en este caso del cuadro?
2: Pues la noticia en sí del diario de Sun dice que se quemó la casa entera
1: uh -huh.
2: y pues paradójicamente la única pared que quedaba en la casa sí. estaba colgado el cuadro uh -huh. y quedó intacto.
0: Sí, además, eh, en una de las fotos eh, antiguas se, se dice que se vio el sofá que estaba pues eh, totalmente calcinado, reducido a cenizas, y que justamente en la pared, esa pared negruzca, pues, eh, se encontraba el cuadro, en perfecto estado, algo que desde luego eh, es un tanto extraño, ¿no? Es algo, bueno, decirlo, muy. muy inusual que, que en un incendio de estas características, que además, justo debajo de donde estaba este cuadro, había un sofá. Y el sofá estaba totalmente calcinado. Y el cuadro se encontraba en perfectas. Eh, pues en perfectas condiciones. Desde luego da mucho que pensar. O por lo menos para, para investigarlo. Y yo creo que fruto de, de este hecho, fruto de, de esta... pues no sé de cómo llamarlo, de este hecho tan tan raro, pues parece ser que surgen una serie de, de leyendas. Unas leyendas que, que, bueno, han ido circulando incluso hasta algunas eh, en nuestros días, podríamos decir en el siglo XXI, pero que más tarde que después eh, conoceremos las, las últimas leyendas o, o las más actuales. Pero las primeras leyendas... María, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos vienen a contar?
2: Pues la leyenda parte
0: uh -huh. de
2: que Bruno Amadio sí. hizo un pacto con el diablo uh -huh. pues para que sus obras fueran acogidas por la sociedad puesto que era un pintor frustrado por no tener uh -huh. fama como artista.
0: Bueno, y eso, claro, es totalmente indemostrable. Es algo que se lee por ahí, se lee en, en, en internet y que desde luego pues como repito no hay constancia no para nada yo creo que viene a ser una deducción más que una leyenda por todos los hechos y se, pre, eh, se ha presupuesto que que hizo una este este hombre pues hizo una, un pacto con el diablo ya que tenía su, su fama pues era bastante escasa o nula y de esta manera pues ibas a saltar la fama pero claro de qué manera ¿no? porque desde luego de hacerlo de esta forma es un poco lúgubre ¿Qué más leyendas eh, se cuentan de, sobre estos cuadros? Porque me parece que incluso en el orfanato se, se pegó fuego o algo así, porque es un poco extraño también.
2: Bueno, pues tras el pacto con el diablo, uh -huh. Bruno Amadio realizó los 27 cuadros que componen pues los niños llorones.
0: Uh -huh. Sí, es una serie de, de cuadros. Sí. Además que creo que no hemos visto ningún otro tipo de cuadro que caracterice a, sí, a no, Bruno, no ¿no? Bruno. Normalmente... Son solamente los, curiosamente, solamente son esta serie de, de niños las que caracterizan eh, a Bruno, a, a este, a este pintor, todos ellos llorando. Y yo quería centrar un poco el hecho del que estén llorando. Porque también ha habido multitud de opiniones. Algunas de ellas se dice que ha sido pues para reflejar, yo creo que esa maldición, esa maldad en los cuadros, como que los niños estaban sufriendo. Y las más racionales o las más, eh, no sé, yo creo que las más conservadoras o las que nos dicen que pese a que, bueno, fue la posguerra, pues Bruno eh, pues quería eh, mostrar eh, esta esta posguerra, esta amargura de la, de la, de la posguerra, de la Segunda Guerra eh, Mundial, haciendo estos retratos de estos niños pues llorando, ¿no? Sin mayor eh, sin mayor intención de dar miedo, ni mucho menos, desde luego. Cuando vemos las imágenes de estos niños, de estas eh, de estos rostros, yo creo que lo que se nos viene o lo que se nos viene a nuestros sentimientos es pues tristeza, en todo caso, porque son caras muy tristes, caras llorando, y no, pues, vamos, ni por asomo, de maldad. Pero bueno, eh, pese a esto, hay una leyenda que corre porque... Sí que se sabe que los niños eh, eran modelos reales, o sea, no eran caras inventadas, ni, ni mucho menos. Eran niños que Bruno pues escogía, no sabemos si al azar, o quizá no, no lo sabemos, depende de la leyenda que nos queramos creer. Y que bueno, algo pasa, porque supuestamente es en un, orfa en un orfanato donde Bruno escoge a estos veintitantos niños, y algo ocurre, algo ocurre que desde luego hace renacer. Esa leyenda, ¿qué pasó?
2: Pues se dice que el orfanato uh -huh. se prendió fuego y que murieron los 27 niños uh -huh. en el interior del orfanato. Bueno,
0: además morirían más, ¿no? Pienso yo, pero que casualmente los 27, los 27 que niños... formaban, además, que se dice que. Esto también es un poco extraño, que se diga que, que formaban los 27 del mismo orfanato es, es extraño. Bueno, puede ser también que, que, que ocurra perfectamente, pero bueno, ya es un poco raro, ¿no? Pero el hecho es que también. ...forma parte de, de las llamas... ...fue pasto de las llamas... ...y mueren todos los niños que allí... ...que allí estaban...
2: Sí, ...parte de la leyenda dice que... ...los espíritus de los niños... Uh -huh. ...se metieron en los cuadros...
0: ...o sea los niños muertos en esos cuadros que... ...que había pintado Bruno... ...pues se daría la explicación de bueno que... ...esas, esas almas queriendo... ...continuar en esta vida pues fueron encarnadas en, en, en estos cuadros para perdurar, yo creo que para, para, el, para el fin de los tiempos, ¿no? Como se podría decir? Hay que decir que, bueno, esta yo creo que es la leyenda base, porque lo del diario de San es en tiempo actual, fue, me parece que es en los 90 o por ahí, cuando ya salió aproximadamente. Entonces partimos de la base de que ya averiguamos, después de esta noticia actual, averiguamos que se decía esto de estos niños que murieron, que quedaron atrapados allí, por otro lado, tenemos la leyenda eh, pues eh, diabólica de, de Bruno con ese pacto con el diablo tan, tan extraño. ¿Qué más? Porque además hay, hay algo más de todas estas eh, leyendas. Volvemos a la, a la actualidad, volvemos al, al siglo XXI, donde hoy en día podemos eh, encontrar, de hecho yo he visto eh, algunas de estas láminas, no he tenido el privilegio de ver ningún original, pero sí he visto muchas láminas, lo recuerdo hace años de haberlas visto, porque sí que es verdad que cuando uno ve estos cuadros, pues le llaman la atención, principalmente porque el rostro, el rostro de estos niños que evocan esa tristeza, pues yo creo que se nos puede quedar marcado, nos llama la atención. Aparte de decir que estos cuadros, pues nos miran o, o parece que nos fijan la mirada en nuestros ojos, algo que tendría una lógica explicación en, en el modo de dibujar. Y algo que va en función del punto de fuga En cómo se, se dibuje Cómo se plasme la obra Pues aparte de esto Hay algo que supera todavía más eh, Esta leyenda, ¿no María? Es algo un tanto extraño Para la gente que lo tiene En su piso, ¿no?
2: Pues dice que Bueno, la maldición de estos cuadros uh -huh. Solamente ataca a las personas Que saben que los cuadros Están encantados
0: Bueno, esto sí que tiene no sé cómo llamarlo, pero desde luego, claro, tenemos que saber que el cuadro está encantado y entonces el cuadro no se ataca, o sea, tendríamos, así que mucho cuidado quien lo tenga en casa, pues desde luego que no, que no escuche la puerta abierta que no escuche este, este programa para que no sepa que está encantado o por lo menos ahora que lo sepa, eh, o, a, o bueno, ahora que lo sabe que se deshaga del cuadro, que se lo regale a, a esos amigos que tan molestos a veces no resultan, que le regale ese cuadro pero bueno, entonces eh, volvemos a hoy en día, siglo XXI, donde todavía la leyenda de Bruno, donde todavía los niños llorones parece que están creando pues multitud de, de, de historias. Además, no hace mucho tiempo en televisión vimos unas entrevistas donde podíamos ver que eh, sí, que realmente hay gente que cuenta experiencias extrañas experiencias que ahora no tenemos realmente pues literalmente esos testimonios pero sí que mucha gente que tiene estos cuadros ya se han deshecho de ellos, ha causado bastante alarma, causó bastante alarma en su día se ha deshecho de ellos y bueno habrá otro tanta gente que incluso ya los esté buscando como objeto fetiche para, para tenerlo como objeto de ...de colección... ...pero yo creo que esta es la última leyenda... ...la del siglo XXI... ...yo creo que encabeza a las demás... ¿no? ...porque si cabe todavía es más eh, lúgubre... Más, ...más misteriosa... ...más incluso terrorífica... María, ¿cómo, ...¿cómo sería esta leyenda?
2: Bueno pues... ...la leyenda dice... ...que tú tienes este... ...o uno de estos cuadros uh -huh. en tu casa... ...o una lámina... ...y pues... ...después de oír como un niño llora... Uh -huh. ...en oscuridad... Y lejanamente.
1: Uh
0: -huh. Bueno, pues, algo, algo que puede ser perfectamente los vecinos. Sí. En bueno, este caso. Pero bueno.
2: Pues la siguiente parte de, de esta leyenda negra uh -huh. que pues. envuelve a este pintor. Uh
0: -huh.
2: Es que tú tienes en tu casa uno de estos cuadros. Sí. Ya sean originales. o las láminas. Uh -huh. Y entonces, pues tú pasas cerca del cuadro y notas como el niño pues sigue, te sigue te, te sigue observa. con la mirada o sea, Exactamente.
0: fijamente nos, nos controla mientras pasamos
2: sí acto seguido tú te acuestas a dormir y lejanamente oyes a un niño llorar uh -huh. entonces pues eh... bueno esto
0: sería antes de dormir previamente a dormirnos escuchamos un niño que perfectamente podemos pensar que puede ser algún vecino o alguien que está cerca Sí, pero algo que se no nos asocia sale, ¿no?
2: directamente pues a la maldición de, de estos <risa> cuadros.
0: Claro, se asocia después de lo que de lo que viene a ocurrir, claro.
2: Entonces el niño, pues estás acostado en tu cama y a los pies de la cama ves al niño de tu cuadro que te observa fijamente.
0: Te observa, se queda plantado. Tenemos ese niño plantado eh, delante de nuestra cama o quizá al lado, el niño que nos damos cuenta que es el rostro que hemos visto en nuestro cuadro. ¿Y qué ocurre? Seguidamente, ¿qué pasa?
2: Pues o bien, mueres de, de la impresión o ¿no? del impacto de uh -huh. ver a ese niño, ese rostro endemoniado,
0: uh -huh.
2: o te mata directamente.
0: Claro, no sabemos bien cómo nos mataría, no sabemos o no se sabe en esta leyenda, falta, digamos...
2: Si eso no lo explica.
0: Eso no sabemos si el niño pues debe de ser por la impresión, por el susto. El caso es que la leyenda dice que todo aquel que se aparece el niño muere. Y no siendo suficiente con esto, ¿qué ocurre?
2: Pues se quema la casa.
0: La casa volvería entonces como a unir la leyenda nuevamente, quedándose fruto del pasto de las llamas para borrar así como las huellas, las huellas de, de ese niño. Maldito ese niño que sale de un día de nuestra de nuestro pasillo, de nuestro salón y que silenciosamente se acerca a nuestra cama para acabar con nuestras vidas. Y claro, lo extraño, como venimos comentando, es que claro, si esto es real, si no es leyenda, desde luego nadie hubiese vivido para contarlo, nadie sabría que el niño llora y que el niño luego pues, se aparece pues matando a alguien. Porque desde luego no existe, o por lo menos todavía no existe ningún testimonio que haya, no sé si decir sobrevivido, o que haya visto esto y lo haya relatado. Por lo tanto yo creo que desde el punto de vista más objetivo nos daríamos cuenta de que se trata pues, nuevamente de una, de una leyenda urbana o una leyenda alimentada en algún tipo de fenómeno que ha ido terminando en esta historia de terror. ¿Hay alguna algo algún dato más importante, María?
2: Hombre, testimonios sí que han sobrevivido, puesto uh -huh. que dicen lo único que pues gente que tiene cuadros de este, de, de este pintor en su casa, sí, es el oír a un niño llorar y siguen y viven para contarlo. Claro,
0: estaríamos hablando de testimonios que incluso hemos podido ver en televisión de gente que antes de escuchar previamente la, la o sea, previamente a conocer la historia o la leyenda han relatado que tienen unos cuadros que han oído a llorar desde luego eh, solo lo han oído llorar no aunque sabiendo esto y luego conociendo el final de la historia yo creo que si tienes un cuadro con esos antecedentes pues lo, lo te, deshaces de, te deshaces de él pues lo antes lo antes posible entonces estaríamos hablando de que en este mismo año hay testimonios que, sin haber conocido previamente la, la historia de, de Bruno, de este pintor tan enigmático, nos han relatado eh, experiencias de que sí, que es real, y que escuchaban a estos niños, a estos cuadros, llorando.
2: Sí, o lo oyen llorar, o graban psicofonías en su casa, uh -huh. donde se oye, pues si tienes el cuadro de una niña en tu casa, oyes a una niña, como uh -huh. llama a su madre
0: pues desde luego algo que sin duda es digno de, de estudio, así que vamos, cualquiera que tenga un cuadro similar y quiere pues ponerse en contacto con nosotros, eh, ya lo ya sabe lo que debe de hacer, info.onipa.org es nuestro correo electrónico info.onipa.org para remitirnos pues cualquier tipo de información relativa a este tema o incluso si alguien tuviera un cuadro y quisiera que eh, fuéramos a hacer pruebas psicofónicas allí, pues eh, nosotros desde aquí, desde la puerta abierta, estaríamos encantado en, encantados en, en, vamos, en desplazarnos y hacer cualquier tipo de, de investigación, porque sin duda la historia lo merece. Y bueno, eh, no todo, no todo parece ser que, que es malo en la historia de estos, de estos cuadros tan, tan peculiares, por así decirlo. Porque también, aparte de esta historia lúgubre, de esta historia que nos lleva a un mundo de oscuridad, a un mundo de esos niños asesinos, que vamos, no tenían el por qué ser así. Pero ya sabemos que estas cosas, estas cosas ligadas a los muertos, a los difuntos, siempre terminan normalmente casi igual, eh, acabando con historias de este tipo. Pero parece ser que no, pues bueno, que no todas las historias son aquí en España, en nuestra nación, sino que fuera, en otros países, parece ser donde se encuentra obra de este pintor, donde supongo que se encontrará eh, pues reproducciones, láminas, porque desde luego para 27 cuadros no dan para mucho, tanto para ver originales en España como para muchos sitios, pues no da para mucho. Pero sí que me llama la atención una última historia que eh, encontramos, una última leyenda, que es una controversia total a la eh, hipótesis o a las leyendas planteadas en un principio. Y es la de que son cuadros protectores. María, ¿esto cómo es posible?
2: Pues sí, en muchos países pues la gente lo, uh -huh. lo compran o lo tienen en casa para proteger a los niños.
0: Son cuadros que se ponen a lo mejor... En una habitación, en un lugar... En la habitación donde... de los niños...
2: Uh -huh. donde En casa donde hay niños... Claro. Para proteger a los niños...
0: Que la verdad es que digo yo que hay que tener un poco de mal gusto... Para poner un cuadro de un niño llorando... En la habitación de, 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 de tu hijo... no Porque la verdad es que el cuadro... Para aquellos que lo han visto, pues no es muy agradable como para ponerlo en una habitación de un niño, es un cuadro pues que sí que se ve con esa con, con esas connotaciones antiguas y con ese rostro apenado llorando que pues bueno no sé es más bien pues para tenerlo en algún sitio pues no sé como el pasillo o con una sala de estar donde pues no sé cómo explicarlo donde podemos tener ubicado este tipo de cuadro, el caso es que yo desde luego no lo tendría. Ay, yo tampoco. Pero bueno entonces eh, hemos llegado a que en otros países parece ser que, que es incluso protector. Esto desde luego yo creo que desmonta o, o bien una leyenda o bien la otra. Desde luego es algo extraño. O es que la maldición solo afecta a personas de, nacidas en España o residentes en España porque es un poco extraño. Así que ¿de qué países estaríamos eh, hablando? ¿Otros países?
2: Pues Chile, Turquía, uh -huh. Inglaterra. Uh
0: -huh. Países por donde parece ser que se ha ido extendiendo. La obra, pues bueno, María, si no queda ninguna nota más sobre este enigmático pintor, Bruno, ¿no? Bruno no Amadio. Bruno Amadio, conocido como Bragolín. Bragolín, pues bueno, María, agradecerte que hayas pasado por aquí por la puerta abierta. Que ya sabes que puedes participar, pues cuando quieras, con otros temas que sabemos que llevas por ahí bajo el brazo, como aquel que dice, investigando. Y que nada, estaremos pues eh, agradecidos de que estés por aquí cualquier tarde cuando tú quieras.
2: Encantada.
1: Si eres de los que siempre está pegado al ordenador necesitas SoporteOptico.com SoporteOptico.com es la web donde encontrarás los precios más increíbles en CDs y DVDs grabables tintas compatibles, consolas, accesorios y lo último en tecnología Echa un vistazo SoporteOptico.com Abre la puerta a los mejores precios de la web y aunque te parezcan increíbles, cuando descubras SoporteOptico.com pensarás que el mayor misterio de todos es saber cómo has podido vivir hasta ahora sin SoporteOptico.com Para otros enigmas, tal vez sí hay respuesta.